0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on se retrouve avec l'épisode 83 dans lequel nous allons parler de la raison pour laquelle on se sent souvent mieux lorsqu'on diminue les glucides. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui Parce que j'ai souvent des personnes en consultation qui me disent qu'elles se sentent mieux en diminuant, voire en arrêtant les glucides. Et quand je dis glucides, je parle principalement des sucres, tous les sucres, et des féculents. En général, euh, ces personnes-là gardent quand même les fruits, mais euh, voilà, globalement, elles diminuent fortement les glucides et elles se sentent mieux. Elles retrouvent de l'énergie, leurs symptômes diminuent, elles se sentent mieux globalement, et elles se disent qu'elles ont un peu trouvé la solution à leurs soucis digestifs. Alors déjà, on va voir un petit peu pourquoi, déjà, comment on peut expliquer ça, et puis ensuite on va voir les points de vigilance parce que vous vous doutez bien que derrière ça se cachent différentes choses et surtout que le fait d'enlever les glucides ne constituera pas une solution en soi. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Alors déjà, pourquoi est-ce que on peut, comment on peut expliquer le fait que ces personnes-là se sentent mieux en enlevant les glucides pour moi, ça s'explique de plusieurs façons. Je vous ai fait une explication en trois points. Attention, je vais essayer d'être à peu près organisée et synthétique. Alors, le premier point, c'est déjà que si ces personnes, elles avaient tendance à consommer trop de glucides, ce qui est le cas de beaucoup de personnes hein, aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, les glucides, c'est quand même des choses qui, en général, nous font plaisir. C'est des choses qui sont un peu réconfortantes, qui sont bonnes et qui ont un pouvoir de satiété quand même assez élevé. Ça se dit pas comme ça, mais vous avez compris l'idée. Donc, si ces personnes, elles avaient tendance, comme beaucoup de monde, à consommer trop de glucides et surtout des glucides rapides et du sucre, eh bien, leur glycémie, elle faisait probablement le yo-yo toute la journée. Ça, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Et d'ailleurs, je vous ai même expliqué un peu euh, ma surprise lorsque j'ai porté un capteur de glycémie et je me suis rendu compte que bah, ma glycémie, elle faisait quand même beaucoup trop le yo-yo par rapport à ce que j'aurais cru. Je vous remets le lien de cet épisode en description pour que vous puissiez le retrouver si vous le voulez. Donc effectivement, leur glycémie, elle faisait probablement beaucoup le yo-yo, ce qui fatigue. Finalement, le fait que la glycémie elle monte, et puis elle redescende, puis elle remonte, elle redescende en trop grande quantité sur la journée, ça fatigue l'organisme, ça fatigue, on ressent aussi nous-mêmes de la fatigue. Donc tout simplement, en diminuant tout ça, leur glycémie devient plus stable, et donc elles ont moins de coup de fatigue. Ça, c'est un peu un bénéfice effectivement quand on diminue les glucides ou en tout cas quand on se focalise sur des glucides à index glycémique bas, donc qui vont moins faire varier la glycémie, forcément, en général, on retrouve de l'énergie puisque notre glycémie fait moins les montagnes russes. Donc on a moins ces coups de barre au cours de la journée et puis on a moins ce truc de, de se transformer un peu en gremlins quand on a faim et à devenir un peu féroce. Vous voyez, <rire> je pense que vous voyez de quoi je parle. Deuxièmement, deuxième chose qui peut expliquer effectivement, c'est le fait que les personnes se sentent mieux en diminuant, en diminuant les glucides. Eh bien, c'est si jamais elles avaient une dysbiose de fermentation, donc c'est-à-dire trop de bactéries dites de fermentation. Pourquoi on les appelle comme ça C'est tout simplement parce qu'elles se nourrissent des glucides, justement. Et en les digérant, ces petits glucides, elles vont le, le procéder, c'est la fermentation en fait, elles vont les fermenter. Et donc elles vont produire des gaz. Donc c'est pour ça qu'en général, les dysbioses de fermentation, ça donne quand même pas mal de gaz. Et comme ces petites bactéries de fermentation, elles adorent les glucines, le fait de limiter les glucines, bah, ça va limiter la nourriture apportée à ces bactéries. Elles vont donc avoir moins de choses à fermenter, donc moins produire de gaz, donc moins de ballonnement et moins d'inconfort digestif. Donc ça, c'est plus sur la partie euh, symptômes. Le, le premier point, c'était plus sur la partie euh, énergie euh, fatigue. Le deuxième point, c'est vraiment plus sur la partie symptômes. En fait, c'est un peu mathématique. À partir du moment où on arrête de nourrir ces petites bactéries de fermentation, ben, elles produisent moins de gaz, donc on a moins de ballonnement et donc on a moins d'inconfort digestif. Et donc, c'est une des explications pour lesquelles les personnes qui diminuent les glucides, en général, se sentent mieux. Troisième point, aussi sur les symptômes. Là, ça va être à la fois sur les symptômes et à la fois sur la fatigue. Si jamais ces personnes qui diminuent les glucides, elles avaient ce qu'on appelle une candidose digestive, donc une prolifération excessive du candidat albicans qui provoque lui-même des ballonnements, de la fatigue, de l'inconfort digestif et voire un mal-être général, et ben il faut savoir que ce fameux candidat, il se nourrit de sucre. C'est vraiment son substrat préféré. Donc si la personne ne consomme plus de sucre ou de glucides et parce que les glucides se transforment finalement en sucre hein, par un procédé, voilà, finalement ça devient du sucre, eh bien le candidat albican, il aura aussi moins à manger et donc il sera moins impactant. Donc la personne aura aussi moins de symptômes. Pareil, c'est comme pour les petites bactéries de fermentation, c'est un petit peu mathématique. Donc quand on voit ça, effectivement, ces trois points-là, on peut se dire bah il suffit de réduire les glucides pour résoudre les problèmes de fatigue et de digestion, n'est-ce pas Oui, mais attention, c'est là où le bas blesse et c'est là où vous vous doutez bien qu'il y a le revers de la médaille. Limiter les glucides, ça peut être une bonne idée, surtout les glucides rapides et le sucre parce que ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin, sauf si vous faites une grosse compétition sportive après, et encore, il faut quand même bien gérer les apports. Mais voilà, tout ce qui est glucides rapides et sucre, c'est des choses qui doivent rester des plaisirs, mais qui ne doivent pas faire partie de, euh, des, des, des fondations de notre alimentation. Donc ça peut être une bonne idée, effectivement, de limiter les glucides rapides et le sucre, mais limiter tous les glucides, là, ça doit se faire de manière très temporaire. Parce qu'en fait, diminuer, voire stopper sa consommation de glucides, ça peut avoir des conséquences quand même non négligeables et ça ne doit pas se faire sans être accompagné de manière très cadrée. Parce qu'il y a des personnes qui enlèvent les glucides un peu du jour au lendemain, qui au début se sentent super bien et en fait, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, commencent à se sentir super mal parce qu'en fait, le corps, il est capable de compenser pendant un certain temps. Mais il y a un moment, en fait, les glucides, si on les enlève, il va falloir les remplacer par autre chose. On ne peut pas juste enlever un groupe de macronutriments, comme les glucides, et se dire « Bon, c'est pas grave, j'ai enlevé ça, euh, tout va bien, euh, voilà, le corps, il va se débrouiller ». Non, en fait, le corps, il a quand même besoin qu'on l'aide, et, et autant il peut essayer de tamponner un peu pendant un, temps, un certain temps, mais il y a un moment, il va aussi dire « bah En fait, moi, je peux plus, là, je, je ne sais plus quoi faire, j'arrête tout ». Donc, il faut pas faire n'importe quoi. Ça peut être quand même assez dangereux. Et moi, je conseille vraiment, si on a envie d'arrêter les glucides ou d'adopter une alimentation cétogène ou paléo, etc., de le faire de manière très encadrée. Et très temporaire, c'est pas forcément quelque chose qui peut être suivi sur le long terme. Encore une fois, ça, ça va dépendre des personnes, chaque cas est différent, mais euh, voilà, c'est quand même des choses qui sont hyper compliquées euh, à tenir. Donc, faut pas faire n'importe quoi sur ça. Autant, encore une fois, limiter les glucides rapides et le sucre, ça peut pas vous faire de mal, ça c'est sûr. Autant limiter tous les glucides, voire les arrêter complètement, là ça peut être vraiment compliqué. Et puis surtout, un autre point, le fait de limiter les glucides, ça ne réglera pas le problème. En fait, ça ne va régler que le symptôme. C'est hyper logique aussi, en fait, et bah, c'est pas parce qu'on arrête de donner à manger à nos bactéries de fermentation... Ou à notre fameux candidat albican, qu'ils vont mourir et que notre microbiote va retrouver son équilibre. Ce serait bien hein, si ça suffisait, mais malheureusement, ces petites bactéries et notre petit candidat ils sont bien plus malins que ça. Ils vont trouver d'autres stratagèmes pour rester vivants, ou alors ils vont juste se mettre en état d'hibernation en attendant qu'on reconsomme du sucre et des glucides. Et là, quand on va recommencer, ah bah là, ça va être festival. Là, ils vont se gaver comme jamais et on risque de revoir nos symptômes revenir euh, encore pire qu'avant. Donc vraiment pour régler un microbiote et pour justement venir à bout d'une dysbiose de fermentation ou d'une candidose, il faut un traitement ciblé et adapté à la personne pour rétablir tout ça. Et puis déjà, à la base, il faut surtout savoir si on est en présence d'une dysbiose de fermentation, d'une candidose ou des deux. Parce que parfois on a le, pareil, le double effet qui se coule. Allez hop, on se fait une bonne dysbiose de fermentation et une bonne candidose. Donc il faut savoir effectivement bah, à, quoi, euh, à quoi on a affaire, euh, qu que, de quoi souffre vraiment la personne, parce que du coup le, la prise en charge sera pas forcément la même. Et euh, voilà, il faut, il faut savoir euh, quel est notre ennemi pour pouvoir mettre en place un petit euh, plan d'attaque pour euh, aider la personne. Et comment on fait justement bah, pour savoir si on est en présence d'une dysbiose de fermentation ou d'une candidose ou des deux bah déjà, il faut faire un questionnement détaillé auprès de la personne, vraiment comprendre quels sont ses symptômes, etc., quand est-ce que ça se développe, par rapport à son alimentation aussi, enfin, il y a plein 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 de questions à poser, et éventuellement, effectivement, faire des tests pour évaluer l'état justement du microbiote. Et ça, justement, tous ces tests que l'on peut faire pour évaluer le microbiote, je vous en parle en détail dans un épisode du podcast que je vous remets en description de celui-ci. Et je vous détaille aussi tout ça dans la formation NaturoDigest, la formation que j'ai créée pour les professionnels de santé, les naturopathes, les nutritionnistes, les diététiciens, les pharmaciens, etc. etc. qui souhaitent justement bah, mieux comprendre les enjeux du système digestif, euh, les causes, les conséquences, les symptômes et surtout la prise en charge de tous ces troubles digestifs. Je vous remets toutes les infos euh, en description de cet épisode pour que vous puissiez jeter un œil. Si vous écoutez cet épisode avant le 12 octobre, sachez que la formation est ouverte jusqu'au 12 octobre. Vous pouvez la rejoindre jusqu'au 12 octobre. Ensuite, elle fermera ses portes, même si les clients peuvent suivre la formation à leur rythme aussi longtemps qu'ils veulent et de la manière qu'ils souhaitent. Mais euh, voilà, les portes seront fermées jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à probablement fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si c'est le bon moment pour vous et que vous avez envie d'approfondir les troubles digestifs, la prise en charge des troubles digestifs, rejoignez la formation NaturoDigest. Toutes les infos sont en description de cet épisode. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est un peu plus court que d'habitude. Hein, dis donc, j'ai été vraiment synthétique, je, je m'impressionne moi-même. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir à l'épisode en m'envoyant un petit message sur Instagram. Je serai toujours... Ravi d'échanger avec vous. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas aussi à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de faire grandir le podcast, de le faire découvrir à de nouvelles personnes et de diffuser mon travail au plus grand nombre. Donc merci beaucoup si vous prenez quelques minutes pour le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.